0: Policial aposentado é preso após assassinar ex-mulher em Belo Horizonte.
1: IML da capital mineira deve concluir exames do acidente aéreo em Caratinga em até 15 dias.
0: É a vez dos idosos de 67 anos tomarem a dose de reforço da vacina. E você também vai saber a atualização dos dados da Covid-19 na capital.
1: Ações sociais levam alegria para crianças carentes no Natal.
0: O Bom Dia PUC está no ar.
2: Um policial militar foi preso após assassinar ex-mulher na capital. A vítima sofreu violência doméstica por 32 anos. Sueli Pascoal levou disparos no rosto vindos de um revólver calibre .38 no dia 8 de outubro. Pelas investigações, foi possível descobrir que a vítima possuía documentos e fotografias que guardava para provar as agressões sofridas pelo sargento já reformado. Em coletiva, a delegada responsável pelo caso, Ingrid Estevan deu mais detalhes do ocorrido.
3: Ele vai atrasar a vítima usando de artifícios que ele já sabia que a a vítima estaria sozinha no interior da da residência. Ele utiliza a chave que ele tinha dessa residência, abre o portão e descarrega a arma, o calibre .38 dele, todos no rosto da vítima, demonstrando ah, o menosprezo e a discriminação pela vida da mulher, que era ele, em tese, fala que é posse dele, né? Essa é uma característica dos feminicidas, dos agressores, é atingir justamente as partes femininas, que é o rosto, seios e outras partes que demonstram a feminilidade. E ele, com num ato de raiva, ali descarrega o a arma dele, Calibre 38, no rosto da vítima.
2: Em junho deste ano, sua elígia teria sofrido um atentado contra a vida, de acordo com a delegada, e então conseguiu uma medida protetiva contra o militar. Ela teria retornado meses depois, em setembro, e após ameaças, dessa vez pedindo a retirada da medida. As agressões não cessaram e a vítima retornou à delegacia no dia 7 de outubro, mas o dia seguinte acabou sendo assassinada. A versão do militar aponta a ação por legítima defesa, Ele teria ido até o imóvel para pedir que Sueli saísse de casa e a mesma teria partido para cima do sargento. A polícia não trabalha com a hipótese. Câmeras de segurança flagraram o autor saindo do local com a arma em punho. O homem foi detido na última sexta-feira, dia 6, autuado por feminicídio e se encontra em um batalhão da polícia militar. Repórter Felipe Tavares.
0: O Instituto Médico Legal de Belo Horizonte está em processo de análise de dados sobre o acidente de avião que levou a óbito cinco pessoas em Caratinga na última sexta-feira, entre elas a cantora Marília Mendonça. Os resultados deverão sair nos próximos 15 dias. O Instituto Médico Legal Dr. André Roquete, em Belo Horizonte, está processando as, as amostras de material biológico extraídos das cinco vítimas que morreram no acidente aéreo na sexta-feira, em Caratinga, no Vale do Rio Doce. Dois tipos de exames devem ficar prontos em até 15 dias.
1: A partir desta semana, o metrô de Belo Horizonte passa a ter intervalo menor entre as viagens. O intervalo fora do horário de pico vai passar de 18 para 15 minutos e os horários de maior movimento de 8 para 7 minutos. A CBTU. Companhia Brasileira de Trens Urbanos, declarou em nota que o motivo para a alteração dos horários é a maior efetividade do distanciamento social pela diminuição das filas e lotação nos trens. Para ampliar o atendimento, a CBTU esclareceu que vai intercalar a oferta de trens simples, que possuem quatro carros, com trens acoplados, de oito carros, nos horários de pico. A companhia também declarou que as novas medidas não dispensam o uso de máscaras nas dependências do metrô.
0: Em instantes... Você vai acompanhar... Em instantes, você vai acompanhar taxa de transmissão da Covid. Cá em BH e ainda hoje é dia dos idosos de 67 anos tomarem a dose de reforço da vacina contra a Covid.
1: Onde você quer estudar? Na sala de aula? Ou na sala de casa? No agito do campus? Ou na comodidade de assistir aula onde quiser? Na PUC Minas, o seu curso tem o melhor dos dois mundos, a flexibilidade das aulas online e tudo que o campus pode oferecer numa das universidades mais conceituadas e inovadoras do país. Vestibular 2022 é na PUC Minas, onde você quer
2: estar. Nessa semana, idosos de 67 a 64 anos poderão tomar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Hoje são convocadas as pessoas com a idade de 67 anos e amanhã 66 e assim por diante. Poderão se vacinar os idosos cuja data da segunda dose tenha completado seis meses ou que faltem até 15 dias para completar o prazo. Ontem, dia 8, foram convocados na capital o último grupo de maiores de 18 anos para completar a imunização com a segunda dose da vacina. Lembrando que, para receber a aplicação do imunizante, é necessária a apresentação do cartão de vacina, documento de identidade e o comprovante de residência em Belo Horizonte no local, que pode ser consultado no site da Prefeitura. Mais de 1 milhão e 700 pessoas já receberam a aplicação referente à segunda dose ou dose única da vacina em Belo Horizonte. Em relação à dose de reforço, 215 mil pessoas tomaram o imunizante na capital. A respeito dos dados da Covid, nesta segunda-feira, foram divulgados os indicadores que demonstraram queda nas taxas de transmissão, que caiu 0,99 para 0,96 e de ocupação dos leitos de enfermaria, de 46 na sexta para 45%. Já nos leitos de UTI, houve aumento na ocupação de 49,4 para 49,6 em Belo Horizonte. Com dados represados do fim de semana, a cidade soma quase 7 mil óbitos e 289 mil casos confirmados de covid desde o início da pandemia. Felipe Tavares para o Bom Dia PUC.
0: Neste fim de ano, ações sociais buscam trazer alegria para crianças carentes em Belo Horizonte e região. Confira na reportagem.
4: Os preparativos para o Natal deste ano já começaram. E as ações sociais de fim de ano trazem alegria para aqueles que têm menos recursos para comemorar. O Papai Noel dos Correios, projeto social em que pessoas presenteiam crianças anonimamente, busca melhorar o Natal de pessoas em classes mais baixas. Em função da pandemia, tanto a inscrição no programa quanto a seleção das cartas será feito de maneira virtual pelo site dos Correios. O programa opera nacionalmente nos meses de novembro e dezembro. Instituições sociais locais também se esforçam para realizar o desejo de Natal das crianças. Um desses projetos é o Doação, de Belo Horizonte. O projeto atende famílias carentes desde 2015 e recebe doações o ano inteiro. No mês de novembro, a instituição tem foco no apadrinhamento de crianças por meio do recolhimento e distribuição de cartas escritas para o Papai Noel. Ana Clara Campos, coordenadora do projeto, fala um pouco sobre a história da instituição e comenta sobre as ações de fim de ano.
5: A gente começou com, trabalhando com brinquedos usados. Então a gente recebia brinquedos usados, a gente lavava os brinquedos, a gente às vezes remontava os brinquedos e realocava eles. E depois disso a gente entregava em vazões de Belo Horizonte, no Morro do Papagaio, em algumas creches. Só, e atendíamos números a, talvez até maiores do que hoje, porém com brinquedos de, de uma menor qualidade. E por isso, há uns três anos atrás, surgiu a ideia do nosso coração de fazer esse projeto através das cartinhas, podendo atender melhor o desejo dessas crianças e com uma melhor qualidade também, entregar algo melhor para eles, algo que a gente também gostaria de receber se nós fôssemos, se nós fôssemos crianças. Hoje em dia, a gente ajuda duas creches, geralmente esse ano a gente está ajudando um lugar a mais, que fica localizado no Morro do Papagaio e em Santa Luzia, no Conjunto Palmital. Esse ano foi um ano mais complicado, mas graças a Deus nós conseguimos atingir nossa expectativa de levar o Natal para um grupo a mais né, de crianças. E é isso que nós desejamos, fazer o Natal um lugar melhor, que crianças de pouca renda se se sintam incluídas durante esse período.
4: Conversamos também com a pedagoga Isadora Gomes, que contribui com doações para o projeto desde o ano passado. Ela conta sobre sua experiência com a ação e a importância de doar nessa época do ano.
1: Eu conheci o projeto através de uma amiga do Instagram e desde o ano passado eu escolho uma cartinha e presentei uma criança no Natal. Eu achei o projeto muito legal porque as idealizadoras enviam fotos das crianças depois que elas recebem o um presente. A gente pode escolher a carta que mais se adequa ao valor que a gente está disposto a pagar pelo presente. Fora que são pessoas, são crianças da comunidade tanto daqui de Santa Luzia quanto de Belo Horizonte. Então, você está ajudando uma pessoa próxima, né? E isso é muito importante.
4: Caso queira ajudar o projeto, você pode solicitar uma carta pelas redes sociais da Doação. O prazo para a entrega das doações termina dia 22 de novembro. Todas as instruções sobre horário e local de entrega dos presentes estão disponíveis no Instagram, arroba doaçãoprojeto. Repórter, Verônica Gomes.
1: E chegamos ao final do Bom Dia PUC. Apresentação, Carlos Eduardo Noronha e Verônica Gomes. Produção, Bárbara Faria e Felipe Tavares. Trabalhos técnicos, Clara Costa, Letícia Mello e Yuri Herrmann. Coordenação, Getúlio Neuremberg. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!